0: Ich hatte die Frage, als ich mit meinem Ortspfarrer gesprochen hatte, ob nur Frauen unter Schmerz Kinder gebären. Er meinte nämlich, dass es damals dann die Strafe Gottes war, als Adam und Eva den Apfel gegessen haben, verführt wurden und somit aus dem Paradies verwiesen wurden. Und da kam mir natürlich dann auch die Frage auf, Gebären dann oder leichen dann Fische auch unter Schmerz und bei anderen Tieren wie Reptilien, wenn die ihre Eier legen, verspüren die dann auch Schmerzen oder es ist es nur wirklich bei den Menschen so, der damals halt verführt wurde als Strafe jetzt von Gott?
1: Ja, Gabor, eine religionspraktische Frage sozusagen.
2: Also das ist schon eine gewissermaßen eine Spezialität des Menschen, wenn man so will. Klar, man kann sich auf die Bibel berufen, da steht in der Genesis, viele Mühsal will ich dir bereiten, wenn du Mutter wirst, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Das war die Vorwarnung von Gott an Eva und natürlich alle Nachkommen, die dann mal kommen würden. Richtig ist, Geburtsschmerzen kommen nach Beobachtung von Wildtierforschern zwar auch bei Tieren vor, also von Elefanten wird es zum Beispiel berichtet, also eher bei Säugetieren. Aber das sind dann letztlich eher vereinzelte Fälle. Also bei Reptilien ist mir nicht bekannt, dass das irgendjemand beobachtet hätte und bei Vögeln schon gar nicht, wenn die Eier legen. Also im Ausmaß und der Regelmäßigkeit der Geburtsschmerzen ist der Mensch da schon ein Sonderfall. Und dafür gibt es auch eine evolutionäre bzw. anthropologische Erklärung, nämlich... Eine Ursache für die Geburtsschmerzen ist der aufrechte Gang, den sich unsere Vorfahren vor einigen Millionen Jahren in der afrikanischen Savanne angeeignet haben. Dieser aufrechte Gang hat zu einem schmaleren Becken geführt und zum anderen hat er auch die Intelligenzentwicklung vorangetrieben, denn wer aufrecht läuft, hat die Hände frei, kann eine manuelle Geschicklichkeit entfalten und Werkzeuge irgendwann jedenfalls mal herstellen, Feuer machen, was auch immer. Also Werkzeuge, mit denen dann unsere Vorfahren auch jagen konnten, und das alles erfordert ja auch einen gewissen Hirnschmalz. Das hat also sozusagen die Hirnentwicklung vorangetrieben. Um bei der Jagd erfolgreich zu sein, haben sich unsere Vorfahren auch in Kleingruppen organisiert. Auch das verlangt Kommunikation. Auch das lässt das Gehirn wachsen. Und weil sie wiederum jagten, aßen sie viel Fleisch, also viel proteinreiche Nahrung. Und das war dann eben auch nötig, wenn man eben ein solches Gehirn entwickeln wollte. Also es hat auch das Hirnwachstum vorangetrieben. Unterm Strich heißt das also, wir haben eine gegenläufige Entwicklung im Politikerdeutsch könnte man auch sagen, die Evolution stand vor einem Zielkonflikt. Der aufrechte Gang forderte ein schmales Becken und somit einen schmalen Geburtskanal. Gleichzeitig, die zunehmende Intelligenz führte bei den Babys zu einem größeren Gehirn, zu einem größeren Schädel. Und das Ergebnis ist eben, wenn ein großer Schädel durch einen schmalen Geburtskanal muss, ist wirklich ein schmerzhafter Kompromiss, kann man so sagen.
1: Das heißt, man muss zur Erklärung nicht unbedingt den Lieben bzw. den zornigen Gott heranziehen.
2: <lacht> Nein, muss man nicht. Aber trotzdem es ist es ganz interessant, diese äh, biblische Erklärung ist ja schon eine treffende Metapher. Denn nach dem Bericht der Genesis war ja die schmerzhafte Geburt die Strafe dafür, dass Eva... Adam dazu verführt hat, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und wenn man dieses vom Baum der Erkenntnis essen als Sinnbild jetzt nimmt für Intelligenzentwicklung, also für Schlauheit bei den frühen Menschen, dann passt das Bild ja doch in gewisser Hinsicht, denn die Schmerzen beim Gebären waren ja der Preis, den der Mensch für sein großes Gehirn und seine Intelligenz zu zahlen hatte. Beziehungsweise genau genommen, es war ein Preis, es gab noch einen anderen, denn anders als bei den meisten Tieren ist das Gehirn bei der Geburt des Menschen noch sehr unfertig, wie wir wissen. Ja, sonst wäre es einfach zu groß für einen schmalen Geburtskanal. Das heißt, der Mensch kommt ziemlich hilflos auf die Welt im Vergleich zu den Tieren. Er braucht nach der Geburt noch mehr als 15 Jahre, bis er sich wirklich von seinen Eltern löst, aus deren Abhängigkeit. Andere Tiere, auch Säugetiere, sind da viel schneller, weil ihr Gehirn bei der Geburt schon relativ weit entwickelt ist. Der Mensch ist da sozusagen ein Spätzünder.